0: O próximo tema ia ser mercado de trabalho LGBT, pra hum. gente trabalhar orgulho. Mas eu acho que antes disso a gente já pode soltar um, um VTzinho dos nossos rumos. Vambora, vambora. Porque são muitos, senão daqui a pouco a gente vai dormir e vocês vão ver VT dos Não, né? <risos> acho que dá pra intercalar.
1: Vamos lá, então. É, deixa eu ver aqui qual que eu vou botar agora. Eu vou botar... Ah, isso é bacana. Um depoimento que vem lá da Bahia. <risos> Ô, Bahia... Amo Bahia, outro lugar que eu tô com muita vontade de voltar assim que passar essa manutenção. Nossa, é minha
0: primeira passagem
1: depois da pandemia. Olha só a história que o Junqueira mandou pra gente.
0: Orgulho é ter uma família que me aceita e me apoia desde sempre. Somos do interior da Bahia, onde ser gay ainda é um tabu e muitos escondem sua sexualidade com medo da língua do povo da cidade. Mas eu sempre dei nome e nunca me importei com a língua do povo. Sempre tive uma família que me apoiou em tudo. Meu pai separou da minha mãe, deixando ela com cinco filhos pequenos para criar e sumiu no mundo. Até hoje não dá notícias. Hoje moramos em Salvador. Todos cresceram e venceram na vida, sem se perder pelo caminho. Tenho muito orgulho da minha mãe e dos meus irmãos. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Hoje também sou formado em Educação Física e continuo dando nome sem me importar com o que os outros pensam ou acham de mim.
1: Ai, Orgulho da Família é tudo Até de bom, Até dominou
0: né? o cenário. <risos> Ligou tudo aqui, terminou de, de acender. acender.
1: Orgulho da Família é tudo de bom, né? Muito bonita a história, muito bonito o seu relato. E o Junks? Lá no Lá no, no Zap aqui no chat ele é o Junks. Querido, obrigado por ter mandado essa história pra gente. E é uma história tão forte, porque ele fala do pai, né? do pai que, que se afastou, da mãe que batalhou para poder criar esse, esse, esse filho. Uma, uma história tão comum, irmãos. né? Exatamente esse é o ponto. Quantos e quantos de nós não... Cuidado hum. aqui.
0: O quê? Estou batendo no microfone.
1: Quantos e quantos de nós não precisamos passar por uma situação parecida, né? Então, é muito gostoso ver que você conseguiu atravessar essa, essa, essa dificuldade, você e sua família. E então, não te embruteceu. É. Então, juntos, é. felizes, podendo que a dor demonstrar implantece. esse orgulho, demonstrar esse orgulho dessa vitória, que é uma vitória sua pessoal, de ser um cara gay, feliz, e também um cara que, 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 que conseguiu vencer ao lado dessa família que você ama tanto. Muito bacana ter sua história aqui.
0: Gente, vamos falar só um bapalhinha que eu acho que a gente já tá, assim, cada assunto a gente vai desmembrando, blá, 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 tá ficando longo demais. Olha só, vou falar rapidinho de mercado de trabalho LGBT e das nossas lutas e, principalmente, no dia do orgulho gay, o quanto a gente precisa avançar. Um levantamento feito pela empresa de recrutamento e Lancers, que é bem conhecida mostrou que 18% dos recrutadores de 1.500 empresas em todo o Brasil não contratariam uma pessoa homossexual para algum cargo. Já a consultoria de engajamento Santo Caos fez no mesmo ano uma entrevista com 230 profissionais LGBTs de 14 estados, na faixa etária de 18 a 50 anos, compondo um rol de diversos segmentos. Nesse universo, 40% já disseram ter sofrido discriminação direta por sua sexualidade e todos, sem exceção, relataram o constrangimento da discriminação velada. Aí a gente pode desmembrar, isso também dá só um episódio, Mercado de Trabalho, igual a gente já teve um podcast, eu acho, uhum. lá na primeira temporada de Mercado de Trabalho, mas isso dá pra gente desmembrar em nichos, né, tipo... É discriminação direto para pessoas mais excluídas, mais vulnerabilizadas, pessoas mais uh, economicamente favorecidas e como isso se manifesta em cada grupo. Mas assim, o mercado de trabalho ele pode ser tão hostil com a inclusão LGBT em diversas frentes é, e aí o Facebook, ele é o exemplo disso, porque a maioria dos seus amigos acabam publicando textões em prol da causa LGBT e colocam um filtro nas fotos que propagam a adversidade. Esse é um dado também importante, né? Mesmo que seja impossível saber a real proporção entre uma coisa e a outra, a resposta vai ser sempre a mesma, com a mesma simplicidade de sempre. Preconceito. Sim. Não há na ciência nenhum estudo que comprove que uma pessoa homossexual é menos capaz que uma pessoa heterossexual em desenvolver alguma tarefa. Por isso, não há o menor sentido em recrutar profissionais baseado nas pessoas com quem eles se relacionam, o que faz com que a oferta de oportunidades seja tão discrepante Ainda que velada é o medo da diversidade. Ou da palavrinha casual é, que o chatos distorce o nariz, chamando de excesso de politicamente correto, vulgo homofobia. Então, gente, esse é o primeiro ponto. É, quantos de nós já sofreu discriminação, preconceito? Particularmente, eu me considero é, uma pessoa muito privilegiada, principalmente pelo esforço dos meus pais, que mesmo com toda a dificuldade, eu sou filho de dois professores, né? Então, assim, todo mundo conhece salário de professor, né? Então, assim, meu pai também se dedicou muito, enfim. É, conseguiu prover estudo, né? Então, foi lá, o filhinho foi passou para faculdade de medicina. Fez medicina. Então, assim, claro que ninguém vai me negar uma vaga de trabalho é, por eu ser gay, né? Mas o relacionamento de um homem como eu, branco, favorecido socialmente. Vai ser assim, o esquecimento para uma palestra, o esquecimento para um cargo de liderança, o esquecimento para uma ação, é, o esquecimento para uma atividade é, de melhor qualificação. Até para aquele elogio cotidiano, né? Nossa, bacana isso que você fez. Você né? é o um engraçado. Eu sou mu... Ai, como eu sou. Ou eu sou polêmico. Ah, Pedro é muito polêmico. Ou eu sou comunista raivoso. Eu nunca sou uma pessoa entendida como uma pessoa como todas as outras. Com apenas uma característica. Ao invés de transar com uma mulher, eu transo com um homem. Então, assim, é. é... É velado, é muito sutil. E daí a necessidade... Eu fiz até um post sobre isso no meu Instagram. E é a necessidade do orgulho. Porque diariamente você... Pô, bateu. Pô, bateu. Pô. Aquilo, chega um momento que você chega em casa e Não aguento mais. E hoje, um dos meus empregos, é um emprego que eu, que eu, eu sou muito feliz, que, que eu não sinto nenhum risquício de homofobia, até porque tem outros LGBTs, nesse emprego, é um lugar de muito afeto, de muito carinho e, por incrível que pareça, é um dos lugares mais vulnerabilizados que eu trabalho. Então, assim, olha como as coisas se reconhecem, mesmo sem saber que são, para se reconhecerem. A gente vai chegar de novo, eu falo, a gente vai chegar na interseccionalidade, mas a interseccionalidade ela tá aí o tempo inteiro, as lutas elas são juntas, a luta racista, a luta homofóbica, a luta feminista, a luta, né... Todas as lutas. E aí eu queria que vocês comentassem aqui qual a dificuldade de vocês no mercado de trabalho que é, é, conversa diretamente com essa questão. Você que, que é um LGBT, e aí a gente pode citar os, os rapazes afeminados. As, As pockets, meninas né? muito masculinizadas. É, eu, eu, eu ia falar disso.
1: Eu, eu venho de um, de um mercado. Vou nem eu, chegar né? na questão trans, que a gente já encerrou, né? Que é o um mercado de televisão. E, e, sem dúvida, a gente tem uma de fora uma imagem assim: ah, a televisão é muito mais aberta à diversidade. Tem muito mais gay. Tem muito. De fato, tem. né Você convive com essas pessoas. Mas eu não reconheço que essa seja uma. uma um, um, que, que, que isso, o fato dessas pessoas estarem ali, seja de fato traduzido em oportunidades para essas pessoas. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu até fui um, 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 um profissional, enquanto eu estive na TV diretamente, que eu tive reconhecimento pelo meu trabalho. Mas eu tenho consciência de que se eu fosse um cara gay um pouco mais afeminado, eu não teria tido essa mesma oportunidade. É, porque o o, 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 o sistema ele é pensado de forma a negar oportunidades essas pessoas. Sim. Eu já tive em cargos de chefia, é, analisando é, em processos seletivos e tendo superiores hierárquicos que questionavam. Mas por que vocês colocaram essa, essa bicha aqui? Quando, quando se tratava de um profissional um pouco mais afeminado. Então há uma série de, 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 de barreiras que não são explícitas. Você não vai ver na missão, na visão de qualquer empresa, aquele quadrinho, cafona, que o pessoal do marketing gosta de colocar? Incluir pessoas LGBTs. Não, você pode até estar, já, promover a diversidade. Isso vai estar em todas, eu acho até que em todas. Vai Deveria, né? Mas você não vai ver em nenhum estatuto de empresa, assim, não contratamos pessoas afeminadas. Porque não é explícito, mas está nas práticas. É. Você se pergunta sobre a sua empresa, onde é que estão os profissionais LGBTQIA+, em que cargos eles estão, quais são as possibilidades desses... desses Profissionais ascenderem aos cargos de liderança, como os colegas, como os pares tratam, se refere a essa pessoa, porque assim, você pode se referir a uma pessoa, um colega com quem você não está se dando muito bem no ambiente profissional, assim, fulano esquentado, fulano nervoso, é. mas você não diz assim. É difícil. Ah, é aquele hétero, né? Muito comedor, é. não, você não mas, mas a bicha, da bicha você se permite. Ah, aquela bicha é muito afetada, ah, aquela bicha é muito nervosa, aquela bicha é muito esporrenta, aquela bicha é muito espalhafatosa, isso tudo. tô falando da bicha. Foi o universo é. com quem eu mais, mais convivi. Mas o mesmo vale. Para lésbica. Para as trans eu nem consigo vislumbrar porque a gente não consegue. Essas pessoas não. A sociedade não permite que
0: essas pessoas cheguem. A Essa retórica times. é para corpos brancos, porque os corpos negros gays, é, a gente tem até dificuldade de imaginar nesses locais formais de trabalho. Essas pessoas vão exercer atividades como autônomas, é, de venda de serviços gerais, de qualquer coisa que você possa imaginar que seja socialmente abaixo dos empregos formais, prostituição, né? E aí a gente volta nesse lugar, é tudo muito cruel. Então, assim, quando a gente fala em luta LGBT, a gente tá falando é, em usar, inclusive... Lembra que a gente falou de branquitude num episódio aqui passado, gente? Né? Como você usa a sua branquitude? Aqui eu te convido, né? Como você usa seu privilégio dentro da comunidade LGBT, que quando você faz o teu outing e aí eu traduzo porque tem hétero assistindo e amigos nossos que não são da comunidade, quando você se revela é, socialmente, hoje a gente está falando muito de redes sociais, quando você se revela numa rede social, você está dando a prerrogativa para que é, as pessoas entendam a normalidade que é a sua ação profissional, que é a sua existência como ser, como um ser, de, é, como ser agregador, como um ser de atitudes de liderança, qualificado. como ser qualificado, como um ser de, com títulos socialmente aceitos. Ninguém tá falando de defesa de doutorado sem defesa de tese, não, tá? Ah. Ninguém fica tá piadinha. falando de créditos sem aprovação. É, fica piadinha aqui. A gente não quer
1: falar desses assuntos mais entendidos, é, entenderão. Assim, não vou mas, nem falar mas, entendedor, é, que eu entendedores, que hoje já o dia Não, vou falar entendidos, 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 entenderão.
0: Mas assim, é esse o assunto, sabe? Então assim, reconhecer quando eu, Pedro, ah, o Pedro é um médico, nunca fiz questão do doutor. No meu Instagram, nas minhas redes, nem no meu carimbo tem doutor. E acho que se um dia eu tiver doutorado, que haja disposição, eu tenho muito respeito pelos doutores com tese de doutorado defendida, né? Não é importante lembrar. É, eu nem sei se eu ainda assim faria questão de ter esse, ai, ah, doutor, Pedro... Então, é, a reflexão sobre esse tema é importante, porque assim, ah, o Pedro é médico, é um cara branco, é um cara que mora na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi lá e contou para todo mundo que ele é gay, que ele é casado e que isso não muda nada na vida dele, que isso é uma questão que é normal com os pais, porque a gente viaja de férias. Os meus pais são amigos da mãe do Murilo. Murilo, fatalmente infelizmente, não tem pai. Mas, assim, se tivesse, provavelmente participaria desse contexto. Agora... É, analisar isso promove que outras pessoas que, no mesmo lugar que eu, jamais imaginaram viver isso, possam entender que isso é, sim, uma realidade para qualquer pessoa. E, que e a... eu não estou falando de meritocracia, não, tá? estou falando de direitos. E que a orientação sexual e nem a identidade de gênero,
1: elas podem servir de muleta para quem é preconceituoso e tenta desqualificar as aptidões profissionais de qualquer um de nós. Uh, outro dia viralizou o vídeo do Eric Rianelli, a gente deu biscoito aqui na semana passada, eu acho ah, do foi do Pedro lindo. Figueiredo semana retrasada nem lembro, mas tô perdendo por conta do dia dos namorados né? impensável, 10, 12, 15 anos atrás, um repórter da TV Globo ser sabidamente homossexual e tudo bem impensável, por quê? porque prevalecia aquela imagem de que isso afetaria a credibilidade
2: uhum. o Pedro
1: Figueiredo cobre política Cobre é alerge. Só tem cobra na alerja. Só tem é. cobra. Entendeu? A gente tá falando de deputado envolvido com milícia, de deputado envolvido com rachadinha.
0: A gente tá falando Deus de laranja. laranja. A gente tá falando de laranja, a gente tá falando Semana sharp. passada eu tava com meio Sharp laranja. É, aqui, enfim, né? fica
1: ficar aquela dica. <risos> Esse cara tá lá todo dia, botou na cara, pra dizer assim que ele é gay, de mas terra. ser gay é, é apenas. Um, um uma, uma das suas características. características da vida. Ele ali, é jornalista. E que diz a respeito é. à intimidade. Porque é disso que se trata. Uhum. É disso que se trata. Ele ali ele está tão qualificado quanto qualquer outro, que não seja, que seja hétero, que seja é. assexuado, que seja
0: qualquer coisa. Que... Hoje a gente está insuportável.
1: Não, a gente hoje tá falando. Hoje a gente é, está
0: insuportável. E aí, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente cai aonde? Que também já foi um. Hoje está retrospectiva. Melhores Momentos da Ark Pink money. Para quem não sabe, pink money é o dinheiro gasto por LGBTs com causas que incluem ou não necessariamente incluem as pautas LGBTs. Então, assim, todo dinheiro que vende LGBTs é entendido como pink money. Esse dinheiro pode ir para uma empresa que abraça as causas LGBTs como empresas que estão só aproveitando dessa onda boa e aí surfando. A gente já deu diversos exemplos aqui na época podcast, que foi bem da primeira temporada, vai lá visitar. Está disponível em todos os agregadores. Que está bem atualizado ainda, assim, não tem nada muito, muito diferente, não. e Ele aí eu... falou
1: para empresas, mas só para também fazer aquela ressalva, para artistas também. Sim. Por exemplo, hoje você tem live da Pablo Vittar, você tem live da Daniela Mercury, são duas artistas maravilhosas, totalmente identificadas com a comunidade LGBTQIA+. Mas também pode ter uma live de um artista que não tem nada a ver com isso e botou lá uma bandeira da lá atrás e tá dizendo assim todo mundo é igual é, somos, somos todos, todos iguais humanos, todos sabe todos tudo humanos. que a gente já falou aqui que não cola e aí é você que tem o poder de pensar bem e saber para quem vai <risos> para quem vai o teu streaming para quem não, vai te... perdoa para quem vai o teu streaming <risos> para quem vai pra quem vai o teu dinheiro, pra quem que merece a tua atenção e a tua audiência. O pessoal tá chutando aqui. É, Deus
0: me livre me fofoca. Eu não vou nem mais. falar o nome, porque é. eu
1: prefiro, sabe, assim, aprendi com ela a ficar isentão. Ah, não me meter em polêmica. Ah, não me meto em polêmica. Não falo do que eu não sei.
0: Sabe?
1: Escuta, gente. Tira o pé do chão. <risos>
0: <risos> o consumo de LGBTs no mundo girou em 2018, que é o dado que eu peguei, em torno de 3,6 trilhões de dólares. Vocês Ótimo. estão gastando, hein? Hum. No Brasil, estima-se que a movimentação tenha chegado próxima de 107 bilhões de dólares. Gastadeiras. Uh. Tá entendendo? Então, assim, é, é muito importante como a gente seja reconhecido. E aí... Posso? Vamos dar um break, então, pra, pra botar mais uma história dos nossos rumos? Antes de dar um break, eu quero ler comentário. Tem um monte de comentário aqui.
1: Pois não. Interessantíssimo. Ó, o Junqueira, aquele professor que a gente mostrou no vídeo anterior, ele disse, sou professor de uma box de cross-training, onde o meu chefe é evangélico, mas ele não tem nada pra falar do meu trabalho por eu ser gay, porque eu trabalho muito melhor que alguns héteros. Mas, mas você tem que provar duas vezes mais, né? Tá, é exatamente aí que mora esse perigo, viu, Junqueira? Porque, assim... Será que, que, que se ele será tão, vamos dizer assim, compreensivo com o eventual erro seu, quanto ele seria com o erro dos héteros? Você disse assim, eu trabalho muito melhor que os héteros. Uhum. Exatamente aí que está essa sensação de que a gente precisa ser muito bom. E aí quando você chega nesse lugar de ser muito bom, aí você tem que ser ótimo. Para você, pra tá você nome, ter você apenas é o mesmo nível de, 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 de relação. Que o ah. chefe, o superior hierárquico estabelece com as pessoas que não são da comunidade
0: LGBTQ. Claro que não substitui, mas tenta trocar a palavra gay por negro. Você vai compreender melhor essa luta e esse posicionamento desfavorecido. Jussara Lessa tá falando aqui. Ótimo Dark
1: Home, parabéns. Beijo, Jussara. Ricardo Tássilo, LGBTs Uh, são preteridos no mercado de trabalho Conforme levantamento, cerca de 20% das empresas Não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais Em razão da sua orientação sexual aí a gente precisa, sabe o que, gente, como comunidade? Conhecer essas empresas e boicotá-las Porque eu acho que é para isso A gente não pode mais dar dinheiro para quem tá aí Nem aí para nossa existência uh, Leonardo Madeiro Lobo tá falando das profissões destinadas a gay Outro absurdo, exatamente uh, Peter Salles acabou de apoiar o Dark Room aqui novamente. Peter, beijo. Obrigado. Ah, Ricardo Tassilo, quando eu advogava, eu quase perdi um cargo em uma empresa de mobilidade urbana por ser gordo e gay. O que assusta é que esse viés incapacitante imputado a nós é promovido por pessoas instruídas. Mas aí que tá. Temos episódios sobre gordofobia também. Temos. E, e instrução, escolarização não quer dizer humanidade. Uhum, não tem cultura. cultura. Então, assim, às vezes você tem o pós-doc. É? E você vai. E olha. E ninguém não tá pós-doc de ministro da Educação, não, tá? Já, já entrevistei, foi gente. Eu já entrevistei, foi gente nessa vida, em 20 anos. Já entrevistei gente muito qualificada. Tudo titularizado, né? Muita gente não. titularizada. E quando você ouve o discurso, você, aí você está, realiza que, opa, peraí, então isso não, isso não quer dizer isso. Uma pessoa que estudou muito na área dela de interesse, não quer dizer necessariamente uma pessoa que está comprometida com a diversidade, com a defesa de direitos. Com a humanidade, que eu acho que no, na raiz, né, sendo bem radical, lendo lá na raiz, é o que importa. Quem é humano e quem não é. Quem tá em, 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 se importa, quem é empático ou quem não é. Quem é escroto e quem não é. Então eu acho que é, é importante fazer essa ressalva aqui. Tem mais comentários... Cúmulos Nimbus, era meio deprimente escutar conversas homofóbicas no refeitório de uma das empresas que trabalhei, mesmo com a tentativa de falar sobre questão de diversidade no processo de integração da empresa. É isso, é a missão e visão? Promover a diversidade, integrar, não sei o que lá. Ah. Aí veio entra uma POC para
0: trabalhar, todo mundo... Coxinha, né? e como a inclusive tá pintosa, você é gay, não estou falando você Cúmulos Nimbus, mas inclusive você é gay, você é a pessoa que tem que abraçar essa criatura, entendeu? Que ela é igual a você, ela é igual a todo mundo. Vamos, vamos soltar o VT? Porque a gente tá 100 minutos no ar. Vamos soltar o VT. 100 minutos
1: no ar, gente, é muita coisa.
0: É. Agora e tem muita gente... coisa para ver.
1: Terceiro VT com mais participações especiais no Dark Room de hoje. Olha só, confere aí.
3: Oi, Murilo. Olá. E galera aí toda do Dark Room. Sou o Pedro HMC, do canal Põe na Roda, do YouTube. Eu sou o Paulo Vaz, homem trans, marido do Pedro. Também, né? E obrigado, primeiro, pelo convite, obrigado. por a gente estar tá aqui, para falar nesse Dia do Orgulho, 28 de junho, que é uma data tão importante, né? Primeiro que a gente tem mais do que nunca, eu acho, que mostrar que a gente existe, porque tem aí umas, uma onda, uma força meio conservadora. Se a gente não ficar muito ligado, a gente, eu acho que corre o risco até de perder direitos recém-conquistados, né? É, e também falar das nossas conquistas nos últimos anos Que foi a doação
4: de sangue Pelas pessoas LGBTs Que foi a retificação de nomes gênero das pessoas trans Que foi a despatologização Da homossexualidade, da transexualidade Além é. também
2: do nosso casamento
3: É verdade Vários direitos que a gente conquistou, né? Muito uhum. a celebrar mais um caminho longo aí pela frente Por isso que a gente tá aqui Um beijo
5: Beijão eu fico triste quando alguém fala ah a parada, a parada LGBT é uma putaria. É uma putaria, essa é putaria super política. Nossos corpos, nossos beijos, nossos afetos, a gente ir para a rua, a gente fazer festa. Isso tem um tremendo valor simbólico político. Em 10 anos, a gente mudou o Brasil. A gente agora casa, tem filho, doa sangue, é, a gente pode se proteger, a gente existe como cidadão do Estado. E foram as pessoas maravilhosas, um monte de LGBT que a gente conhece. A gente tem que ter um orgulho danado, que a gente excluído, tendo que ter vergonha, sendo oprimido, conseguiu mudar esse Brasil, civilizar o Brasil, fazer uma diferença tremenda. Então a gente tem que ter muito orgulho, ter muito orgulho dos militantes, das travestis, das drags, das paradas, de ir lá pra fora, beijar na boca na rua assim, andar de mão dada assim, porque é esse orgulho que está mudando, mudando a situação.
6: Olá, Murilo querido, Pedro querido. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Clara Spinelli, eu sou atriz e eu também sou uma mulher que nasceu transexual. O Murilo me convidou para falar um pouquinho sobre é, o nosso orgulho, né? A conquista, o dia do orgulho LGBTQIA+. E eu fiquei pensando nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo. Às vezes dá um desânimo muito grande, né? Porque parece o um horror todos os dias, cada vez mais. Mas também me lembrei que eu fui convidada recentemente para falar num, no primeiro simpósio de saúde integral LGBTQIA+, de uma universidade, é, numa conferência online. E isso é um grande avanço. E eu me lembrei de que na minha infância, na minha adolescência, quando eu me reconheci transexual, é, isso nem se cogitava. Eu tive muito trabalho para encontrar profissionais que pudessem me ajudar, eu digo quase que eu construí o meu próprio caminho ali, né? O que foi muito difícil e eu sou uma privilegiada porque talvez outras pessoas não tenham conseguido, né? Então há grandes avanços, sim, como a lei da correção, retificação de documentos, que na minha época também, olha, na minha época, entregando a idade, não tinha isso, né? Eu tive que entrar com o processo na vara comum e esperar que a benevolência, a consciência de um juiz decidisse a minha vida. Eu também fui muito abençoada nesse sentido, porque eu encontrei uma juíza consciente, mas agora nós temos a lei do nosso lado, né? Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos todos, que embora esses tempos sejam tão sombrios e difíceis, nós saímos das sombras, nós estamos na luz, saímos dos armários e não voltaremos mais. Os fundamentalistas, os fascistas, enfim, os neonazistas estão vindo com tudo porque eles não querem a mudança, a evolução do mundo. Nós precisamos nos unir, a comunidade LGBT, as mulheres, os negros, os trabalhadores, todos que eles odeiam, todos que eles querem que morram como está acontecendo agora na pandemia, nós somos as maiores vítimas. Então, a nossa união é a nossa arma possível para vencer a sombra, o obscurantismo, o fundamentalismo, o fascismo, o neonazismo. Então, nos unamos, nós somos maioria e nós temos um poder muito maior nas mãos do que nós imaginamos. Muito obrigada pelo convite, querido Murilo. Um beijo para todos vocês, meus irmãos da comunidade LGBTQIA+. Sigamos e viva o dia do nosso orgulho. Beijos.
1: Gente, olha... Um bálsamo. <risos> Começar final, dizer. Maria Clara... Que Tão generosa. Que descoberta maravilhosa, Maria Clara. É, pela internet, a gente ficou amigo pela internet. Maria Clara sempre comenta aqui, a gente se segue, enfim, virou uma amiga querida. A gente se fala por WhatsApp. Todo, a gente está doido para essa loucura dessa pandemia acabar, para a gente poder ir encontrar essas pessoas que a gente se aproximou tanto. E, e, e esse período, sobretudo, da pandemia. É, se existe uma oportunidade que eu acho que a gente tem sabido aproveitar é exatamente a de conectar dos laços, né? conectar com mais pessoas e aí eu já, já falo do Pedro HMC, do Paulo Vaz outros queridíssimos o Pedro foi muito generoso eu pedi para ele gravar esse depoimento pra gente ontem, ele me mandou ontem às 11 da noite né? porque é muito cuidado, né? muito querido, muito cuidado porque tá cheio, gente, vou dizer para vocês aqui Tá cheio de gente na internet pagando de fofa, e aí você vai ver mesmo, é blazer, não tá nem aí. Aí acha assim: ai não, não quero, ai não tô com tempo, ai não e tal, e tal. E aí, numa hora como essa, você vê de fato quem tá disposto a levantar a voz, quem tá disposto a comprar a briga e a dar as mãos. É uma coisa que eu digo sempre pra galera que me segue no Instagram. Eu não tenho o, o, o interesse, e, e falo pelo Pedro também, a gente não tem interesse de crescer sozinho. A gente quer crescer de mão dada. É. A gente quer crescer para ver mais gente grande do nosso lado. Eu não quero olhar ninguém de cima. Eu quero olhar todo mundo igual. E aí tem esses, esses dois depoimentos dessas pessoas que estão mais próximas do Pedro, a Maria Clara são mais próximos. E o Eliseu, que a gente viu aí, Neto, um cara que eu também entrevistei essa semana. Aliás, tem entrevistas com os três aqui no canal, viu? Esses dois depoimentos da Maria Clara e do Pedro foram exclusivos para esse episódio de hoje. Mas tem entrevistas com a Maria Clara, com o Pedro. E essa semana eu fiz uma com o Eliseu, tudo disponível aqui no canal, na íntegra, para vocês conhecerem mais essas pessoas incríveis. O depoimento do Eliseu me chama muita atenção porque ele taca na cara assim. A parada de é uma putaria, mas é uma putaria super política. São os nossos corpos, os nossos beijos, é importante que a sociedade veja isso na rua e é importante que a gente que é da comunidade LGBTQIA+, se lembre com orgulho de que essas lutas todas, que custaram muitas vidas, que custou muito, custaram muito sangue derramado, né, literalmente, elas têm dado frutos. É porque a gente quer muito mais, mas elas têm dado frutos. A gente mudou, o Eliseu diz assim, mudamos o Brasil em 10 anos e o nosso movimento não é identitário. Ele fala isso pra mim na entrevista. O nosso movimento é civilizatório. Uhum. É civilizatório porque quando você aprende... É o nome aos bois, né? Que uma pessoa trans é uma pessoa. É uma pessoa. Ela não é uma trans, ela é uma pessoa trans. Da mesma forma, se você for extrapolar, uma pessoa com HIV não é uma pessoa com AIDS, que, que porta AIDS, a é uma pessoa com AIDS, vive com que AIDS. Que
0: convive com HIV. Então,
1: quando você aprende, quando a gente bota a cara na rua com essa bandeira do arco-íris aqui atrás, dizendo isso, a gente está civilizando o país, uhum. a gente está educando o país, uhum. a gente está produzindo gerações e, e futuras que sejam gerações que respeitem as diversidades, que valorizem as diversidades e que entendam que essas diversidades são potências, são riquezas.
0: Você sabe que outro dia alguém me perguntou lá no hospital, assim, ah, mas se você for adotar, você vai adotar menino ou menina? E eu respondi de imediato, menino? Aí todo mundo ficou assim, mas por quê? Falei, porque uma missão de criar um menino não escroto, ela é muito mais engrandecedora para o mundo do criar mais uma menina não machista. Entendeu? Então, assim, os meninos precisam de muito cuidado nesse mundo. Mas não é isso que eu queria falar, não. É, sobre Maria Clara, minha amiga querida. É, parem de chamar as pessoas para falar do gueto delas. Parem de chamar os negros para falar apenas de racismo. Parem de chamar Maria Clara para falar apenas de transexualidade. É, Maria Clara é uma estudiosa de literatura... Se você quer uma dica de livro, vá no canal, digita aqui, depois que acabar essa live, Maria Clara Spinelli. Siga no Instagram. Queridos, quando eu preciso, assim, ai, ah, quero uma dica de livro, eu vou no Instagram dela, eu vou no YouTube dela. Ela dá resenha, ela dá pronto. Sabe aquela contracapa que você fica na preguicinha de ler na livraria? Ela te dá pronto em vídeo. É. Tá entendendo? Então, assim, a Maria Clara é uma mulher hétero trans. Amado, mas ela é, não, não tem nem mais, assim. Ela é uma mulher estudiosa de literatura brasileira. Uma atriz. Ela é uma atriz. Que aí tem a ver com o que a gente falou de
1: mercado de trabalho. Cadê a oportunidade de trabalho para essa atriz incrível? E a oportunidade que deram, ela me divertiu horrores com o Débora Falabella no horário nobre. Então cadê? Cadê? É isso. As coisas vão se linkando. É, então ela. assim, sigam, apoiem, curtam. E compartilhem. É isso. Quando a gente fala de união, a gente tá falando disso também. No mais, Maria Clara, beijo para você. Te irmão, amo, Lu. obrigado. Beijo, Pedro e Paulo. Que casalzinho da porra, né? E o Paulo botando a camisa de visibilidade trans, tá? É, são lindos. Além de tudo, são dois gatos, né? Não, não, não bastasse tudo de legal que são. Tem gente comentando aqui, li o livro do Pedro, acabei de ler essa noite, o livro é ótimo. Enfim, além de tudo que tem feito, do barulho que tem feito... São dois caras lindos. Eu não né? vou dizer
0: que faria, mas eu diria que Beth
1: faria. Beth certamente. Beth se bolha. Mas Bete, nem, nem precisa que, não nenhuma questão para Beth. <risos> Tem Vamos, plantão. Plantão. Eu não vou tocar a musiquinha de novo, não, tá? Mônica Rodrigues. Vocês merecem todas as músicas. É só pra gente não alongar muito aqui. Obrigado. Fernando Lizardo. Muito obrigado também por ter apoiado. Maria Clara tá aqui comentando. Minha sogra, Carmela, tá dizendo que emocionante a fala da Maria Clara muito emocionante ai
0: mãe, vamos a São Paulo conhecer a Maria Clara a gente vai jantar nos restaurantes legais ver umas peças maneiras assim que passar essa pandemia eu te prometo o Endel tá
1: falando conheci Eliseu há uns anos pela internet conversamos muito na época ele foi uma das principais fontes para me fazer refletir um cara realmente sensacional uhum. a entrevista tá aqui disponível no canal também a íntegra dessa entrevista com Eliseu e
0: tem de, é, recadinho de Rumi? tem
1: recadinho de rumo agora vamos ver a história do Diego olha aí <música> Meu nome é Diego Souza, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais Sou estudante de design, sou gay e sei o quão importante é a nossa luta em uma sociedade machista e preconceituosa O amor é sim o melhor remédio Olha, eu não sei vocês, mas eu tô gostando tanto de ver os recadinhos. Eu os quero rums. essa
0: roupa. Juro. <risos> minha vida. Eu quero essa roupa. Renata Rui, você, você tá vendo esse VT, a gente tem que ter essa roupa. Ela sempre brinca comigo dos Power é, Angels. É. Né? É... Olha, vamos ver mais um? Vamos. Vamos ver mais um?
1: Então vamos ver agora. Agora quem mandou pra gente, o próximo, foi o Evandro. Se liga.
0: Orgulho de viver exatamente da forma que eu sou. Orgulho de viver um relacionamento sério diante da sociedade. E, principalmente, orgulho em saber que sirvo de exemplo e trago coragem para muitos que ainda se sentem reféns dos padrões que ditam o que é normal a se libertarem. Gente, <risos> <tô> aqui, fofocando. <risos> o veterano, no ar, ele me cutucando.
1: Desculpa. Olha, Deixa eu ver aqui, Tem ó, tarja?
0: Temos tarja. Tem tarja. Temos tarja. <risos> francamente. Quem tá chegando, gente. A tarde é uma história antiga deste canal. Pergunte pros amigos aqui.
1: Olha só, foi, foi, foi o Diego. Diego, você que tá aqui comentando agora, não dá pra ver pela sua tá, fotinha. Com, com
0: a quantidade de coração é ele, amor.
1: Ele tá falando, é o um maior lindo. Não é uma blusa, é o um maior lindo. Para, gente! Tem gente G. <risos> A gente amou sua história, Diego. Que bom, que bacana. Uh, e também
0: a do Evandro. E eu sempre quis ter o Power Angel Rosa. A do Evandro
1: eu achei lindo o, o, o texto que ele mandou. Não, e, que orgulho foto. De ser, e aquela foto incrível. Enfim, casalzão também lindo também. Olha, gente, a gente morreu de orgulho. É. Tem mais comentário aqui? Gente, já seguindo a Maria Clara, Johnny Alcântara. Façam isso. Uh, Jonathan Pony diz assim: a gente falou que Beth faria Pedro HMC e Paulo Vaz e o, John, o Jonathan comentou: Prazer, sou o Beth. <risos>
0: Deus me abusado. De Eu não tô usando aliança por causa da pandemia, mas assim, é, é meio que é isso. É, né?
1: é, bom, tipo isso aí. Jonathan também falou: os meninos do Põe na Roda são Mara, são, são Mara mesmo. O que temos
0: agora? para onde vamos? Então, aí a gente falou, assim, a gente tava falando sobre Pink Money, né? Falamos. E aí o debate, eu trago... Eu, hoje eu tô muito diretor, né? Hum. Eu trago exatamente o debate sobre as questões de consumo LGBTs. Hum. Se nós LGBTs somos um potente grupo de consumo que movimenta bilhões de dólares trilhões de dólares ao redor do mundo... É muito, é como diria Silvete Montila. É muito, é muito. E será que é necessário? Essa é a pergunta. Porque, é... e aí eu trago até a reflexão de Sigmund Bauman, eu tô muito letrado hoje. Menino! Tá, meu bem, polonês sociólogo, autor censurado no país dele, na Polônia, né? Durante os anos 60, e aí, assim, ele traz muitos conceitos de amor líquido, ele questiona o capitalismo, ele questiona várias, vários pontos. É, realmente é pra pensar. Sacode, dá aquela sacudida, sabe, gente? E depois de quase meia garrafa de espumante, que é o que estamos bebendo até aqui, a discussão é, consumo logo existo. Esse é o ponto. Então, assim, quando a gente pensa em cuequinha da Calvin Klein, em roupinha da cavaleira... Meu Deus, os merchanes! Eu preciso dar, porque é necessário. Meu Deus, os merxões. Cuequinha da. Cam... Cuequinha Cossu... da. Sabe? Roupinha da. É. Então. É, tô censurando ao vivo, <risos> trabalhando com isso. É, é... São situações que. Será que as pessoas precisam consumir para existirem? E aí a gente cai numa retórica que ela é muito comum, assim. Ai, os LGBTs, especialmente os homens gays, vamos colocar dar os nomes corretos? Os homens gays são muito conhecidos por consumirem uma, uma classe privilegiada branca, por consumirem grifes. E aí a gente pensa em coisas também é, falsificadas e tantas coisas que a gente vê por aí para as pessoas é, meramente existirem no mercado, meramente existirem numa sociedade. Ou seja, se eu consumo, eu tô aqui, me respeite porque eu tenho ó, dinheiro. E ele traz exatamente esse debate. É, em que medida o fato da gente consumir como LGBT e o nosso consumo? Aí não é um debate mais dele, já é um debate meu, né? Um debate, debate. Em que medida esse consumo que ele deixa de ser consciente é, traz à tona a questão da exclusão LGBT e, e das das questões sociais que a gente precisa avançar, ou seja reconhecimento no trabalho, reconhecimento na família, reconhecimento nos afetos reconhecimento na existência sim então, Sigmund é, Bauman ele extrapola esse entendimento, e eu estou extrapolando mais ainda o entendimento dele sobre consumo e existência é, exatamente do ponto de onde a gente investe o nosso dinheiro claro que a gente quer estar tá feliz, a gente quer se sentir bem, a gente quer do bom e do melhor, a gente, tem né? Direito a a gente trabalha, né? Mas será que... É, um, é uma pergunta que eu acho que a gente deva se fazer todo o tempo. Onde a gente está colocando o nosso dinheiro? Essa empresa abraça as causas LGBTs? Essa empresa respeita LGBTs? Essa empresa é, exclui? Essa empresa tem um, um comportamento... É, vamos dizer assim, é, responsável em, é, é, socialmente falando. Então, assim, tem muitos vieses que a gente precisa compreender e estar atento. Quando você vai ao shopping, por exemplo, Sim. que é o principal ponto de, de existência. Ora, aí, aí você... Você, talvez,
1: você talvez esteja perguntando assim... Mas eu preciso ser, ser militante o tempo inteiro? A gente, o militante não descansa? Não, não descansa. Sabe por quê? Na prática não, mas é bom que se seja. Mas sabe por quê? Porque existia um ato político. É, a gente falou aqui mais cedo, lembra, que até o nosso vocabulário, até a forma como a gente diz, ela pode revelar preconceitos, externar atitudes e induzir mudanças ou não. Não é isso? A gente falou disso aqui. Então, ainda mais aonde você põe o seu dinheiro, porque a gente vive num sistema capitalista onde uhum. tudo é governado pelo dinheiro. dinheiro pelo nosso dinheiro, porque a gente é um, é um público que consome bastante, né, meus amores? Vocês sabem disso. Uh, acho que alguém comentou aqui. Que a pandemia tem demonstrado que a gente pode viver consumindo menos, eu concordo, isso é uma realidade, mas a realidade também é que nós temos um poder aquisitivo acima da média e que, portanto, todas as marcas estão de olho nessa, nessa fatia tão importante do público não consumidor. necessariamente
0: de olho na nossa existência mas de olho no nosso, ó, na nossa carteira capilé,
1: então é muito importante que a gente esteja a par disso dessas marcas que vão além do avatar arco-íris
0: no, no mês de junho, além disso Ai, eu, eu sempre fico de olho no Outubro Rosa, que todas as lojas botam lá, lacinho rosa. Mas tu paga a mamografia para os teus funcionários? Tu paga a mamografia para uma ONG? Tu ajuda alguém? Mas tá lá, né? Ai, laço rosa, mês do câncer de mama. Sabe? Exatamente.
1: Observações. Tarcísio Miranda, ter esse casal apresentando o Dark Room todo domingo é bom, mas ter vocês no Dia do Orgulho LGBT é prova e celebração do amor. Felicidades, meninos. Vou dizer para vocês, vocês... Olha, fiquem até o final. vocês gostam da gente, fiquem até o final. Do Quer episódio. saber mais da minha vida? Não dá spoiler. <risos> Fica até o final. Tá? A gente preparou uma surpresa. Ah, Peter Salles. Por isso que é bacana, se comprássemos somente de quem nos respeita, o Chick-fil-A é contra... Isso, LGBTs e os americanos gays não comem. Ah, tá. Ele está citando um exemplo. O Chick-fil-A é contra os LGBTs nos Estados Unidos. E os gays americanos boicotam, não compram nesse fast food. É exatamente isso.
0: A gente precisa de um Sleeping Giant LGBT. É. é isso. Boa ideia. Se você é da internet e está afim de fazer essa curadoria para nós, LGBTs, não para nós, Pedro Murilo, para é. nós, LGBTs, é. para a sociedade. Vamos receber assim, ó. Fundamental.
1: Edson Menezes, que bacana ter que ouvir essa aula de história com Murilo e seu esposo sobre capitalismo, balma, amores líquidos, consumismo etc. Amei seu esposo, muito prazer. <risos> Darinha Reis, lindos. Beijo, querida. Junqueira, gostamos muito. Dan, no final vai rolar esse trip-tease? Dan. Vai ter que ficar pra descobrir. Dan, você acha que a gente não ia ter um gran final nesse episódio? <risos> Vamos lá, o que, é que temos agora? Temos mais um VT, né? Vamos. vamos Participação especial, nossos... né? Isso. É, é o penúltimo já, então acho que a gente põe o quê? O que é que tem... Como é que estamos de roteiro aí agora? Estamos aqui, ó. Não vou falar, né? Porque senão vai, vai hum, dar spoiler. Compreendi, já compreendi. Então vamos lá. Olha só quem vai falar pra gente agora.
5: A primeira questão, quando a gente fala de orgulho, né? É você pensa que... Por que, que a gente não fala de orgulho é hétero, né, de orgulho cis, de, si, de outras coisas, né? É porque geralmente você tem orgulho de alguma coisa que você teve um esforço e um trabalho, né? Por exemplo, a pessoa estuda, se forma e tem orgulho. Então, o orgulho LGBT, para mim, é você superar todas as suas adversidades, né? Cada um de nós superou desde criança, depende de qual momento você se reconheceu como LGBT ou o mundo, né, te rotulou como LGBT e tudo que você superou para chegar nesse momento. Então, eu acho que é a questão da resiliência, é você pegar todo o lixo que o mundo te deu e transformar numa coisa positiva, que eu acho que é o que a grande parte dos LGBTs, das mulheres, das pessoas negras fazem. Então, eu acho que é isso, é a resiliência.
7: Dia de hoje, o dia de hoje faz parte de uma organização de pensamento. E é claro que o dia do orgulho tem que ser todo dia. Ainda que muita gente diga o contrário, é importante a gente ter orgulho de como a gente nasceu.
2: Primeiro eu queria dizer uma coisa. Estar aqui hoje, pra mim, é um orgulho. Porque pra quem não sabe, eu fiz parte desse casamento. E o Murilo me pediu pra falar um pouco sobre o orgulho, né? O orgulho LGBTQIA+. Eu como uma mulher lésbica... É... Queria dizer que, para mim, orgulho é resistir, né? Orgulho é a gente ter força para seguir a nossa história, mostrando que a gente vai vencer no amor, que a gente vai muito longe, é, mostrando que a gente só quer amar, a gente só quer ser feliz, e é isso, eu acho que a gente ter orgulho já é meio caminho andado para muita gente que ainda não tem, né? Porque para muita gente é difícil esse processo de aceitação, de sair do armário. Então, para mim, resistir e dar a mão para quem está precisando é... A maior forma de demonstrar orgulho. É isso. Beijo, gente!
1: Ai, ah, Lela! Beijo, meu amor! Lela. Olha, a Lela. Tem muita história. A muita história, eu te conto. <risos> Lela foi DJ do nosso casamento. E foi tão e arrasou, bom. Arrasou, arrasou. No final a gente conta. É. Olha, é, é, a, a Lela... A festa, a festa foi aquela festa que todos os
0: amigos... Ah, não mundo... vai contar agora.
1: Não, não vou contar. <risos> todo mundo fala assim, que saudade daquela festa. Que é. saudade daquela festa. É. Ah, eu quero outro motivo. Um dia motivo. a gente conta. Um é. dia a gente conta. Eu
0: quero um motivo pra aglomerar,
1: pra Lela voltar pra animar. É isso. Ó, quero só falar de um comentário muito bacana, porque a gente quando fala de racismo, a gente tem aquela máxima da Angela Davis dizendo, né, e não basta não ser racista, preciso ser antirracista. E aí a Ana Luísa miti não sei se eu falo assim seu sobrenome, se é certinho. Miki! Ela diz, os meninos... Oi, meninos! Eu e meu marido, somos héteros e cis, gostaríamos de complementar que não só a comunidade LGBT tem que boicotar essas empresas preconceituosas, mas todos nós apoiadores também, para complementar que maravilhosa essa aula, estamos aprendendo muito. Isso, eu acho que é o sonho de consumo, Ana Luísa, porque assim a gente tem apoiadores que sejam anti-LGBT-fobia. Né? É Inclusive que... tem isso na nossa lojinha da bom? Um. Tem na nossa lojinha. É ter o contra-LGBT-fobia. É ter o contra-LGBT-fobia, exatamente. Muito obrigado pelo seu comentário, você está certíssima. Isso aqui é um sonho de consumo para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais humana. A gente pode resumir tudo isso em é uma, uma sociedade mais humana.
0: E aí, assim, a gente tem comentado o Doutor Maravilha, o Vinícius, ah, um fofo, fui. o Vinícius, um príncipe, generoso. Muito. Assiste a entrevista lá no Murilo, o Merchan, blá, blá, blá. lá no Murilo, aqui no canal. é, é. Sabe, maravilhoso, o Vinícius deu contribuições incríveis. Como é que pode vivermos num Brasil onde todo mundo sabe o que é cloroquina e ninguém sabe o que é PrEP e PEP? Claro que todo mundo aqui sabe. Mas assim, a maioria. Médicos, eu tenho, eu sou médico, né? Então, assim, amigos médicos nunca ouviram falar de PrEP e PEP. Pessoas ainda acham que HIV é uma doença estigmatizante, uma doença repulsiva. Uma, né? Então, assim, a gente podia fazer um episódio sobre HIV. Vamos fazer, mais Novamente, pra frente, assim.
1: Sabe outra coisa muito legal que o Vinícius falou? A, bom, a gente tem um episódio sobre HIV, tá disponível em podcast. Não é um outro, né? Agora a gente pode fazer um outro. O Vinícius também falou dos estigmas que as pessoas trans sofrem nos serviços de saúde. Nossa, é. E, e assim, isso é de uma violência e é tão urgente que a gente discuta essas questões. Então super recomendo mesmo essa, essa, essa entrevista que eu fiz com o Dr. Maravilha. Também nessa semana está disponível aqui na playlist Chega Junto.
0: É, o Vinícius e manda... é um exemplo a ser seguido. É,
1: e mandar um beijo pro meu amigo querido Hugo Bonemer. Sempre querido, sempre fofo. Disponível. Sempre disposto a ajudar, mesmo que seja, assim, em cima da hora, uma coisa curtinha, porque tá muito enrolado, amigo, e tal. E mandou. Hugo, Obrigado, beijo, hein? querido. Beijo, muito bom ter você com a gente aqui. Por falar em Hugo? Temos Hugo, hein? Temos outro Hugo. Isso? Temos outro Hugo. Vamos ver a história do Hugo, que pra... o Hugo contou a história dele. se
0: inspirarem.
1: A história dele de orgulho, olha só.
0: Lá se vão 16 anos juntos. Poxa, quanta coisa fizemos e por quanta coisa passamos! Muitas viagens juntos, muitos dias separados por conta de trabalho, mas o amor nesses anos só aumentou. Amo termos nossa casa com nossos dois filhos caninos. Amo que nossas famílias se dão bem entre si e conosco. Nesse dia 28, que além de dia do orgulho é seu aniversário, Quero dizer que o orgulho maior tenho do que construímos juntos, da nossa família e das pessoas que nos tornamos. Feliz aniversário e feliz dia do nosso orgulho. Te amo. Ai, olha, sinceramente. Ai, eu quero outra história. Eu não tô olha, outra história. É, não tô mais mas A gente vai ter,
1: vai ter, vai ter trilha sonora. Eu faço. Vai lá. <risos> então vamos lá Outro depoimento agora, a gente vai conhecer A história da Júlia Mas não pisca, a história da Júlia é bem rapidinha tá? Pra você não perder Não vai fazer xixi não Não é a hora Eu sou a Júlia, sou transexual E tenho 34 anos Tenho orgulho de ser trans Pois assumi a responsabilidade de cuidar de mamis E lidar com todo o preconceito na vida. Júlia, que orgulho de você ter coragem para seguir em frente nessa sociedade tão preconceituosa. Mandar essa foto ao lado da Mamis, como você chama pra gente. Beijo, querida Júlia. enorme. Amiga. A Júlia chegou agora, essa semana... Lá Ai, no Dark é verdade. Zap. Então, olha só, se você é novo aqui, se você é nova, se você não sabe, lá Dark Zap. de você guest. é. Amor! Amor! Amada! Olha só, <risos> 21998061809. E eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer. Para agradecer a galera que está no Dark Zap. Porque eu acho que, que a gente. Que grupo! A gente tá conseguindo construir uma comunidade de verdade. E vocês imaginem as discussões? Vocês não imaginam as discussões que essa galera está tendo nesse grupo? Então, vocês estão ajudando muito a gente a orientar os rumos do podcast. Vocês ajudam a pensar questões vocês sugerem assuntos, vocês sugerem entrevistados, tá demais, tá demais. Vocês são meu Senado, vocês são minha Câmara dos
0: Deputados, <risos> meus amores. Aqui
1: não tem decisão monocrática, é, é tudo no colegiado. Vocês chegam <risos> e a gente atende, é, é isso. isso. 2199806 1809 esse é o Dark Zap, manda uma mensagem, como é que funciona, como é que funciona?
0: Manda oi e diz pra onde você quer ir. E aí a gente te direciona tecle imediatamente. Um para Dark Room. Não, não, não fala <risos> sério, não vai ter Tecli 1. Um, você vai mandar oi, oi. Quero ir por o Dark Zap ou Sim. vai um link, você clica nele e tá Exatamente, lá. exatamente. É isso, é básico. É o
1: mesmo número é, 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 é o número do canal, esse número é exclusivo do canal. A gente tem grupos pro Chegar Juntos, tem grupos pro Dark Room, tem grupos pra Live da Bagunça. Enfim, você escolhe. Mas assim, dizer só pra vocês aqui, tá? Tá só a gente aqui, batendo um recordezinho de audiência. A gente, eu e eu, ele, cem pessoas. É, dizendo pra você o seguinte, o grupo que tá bombando mais é o do Dark Room. Ei, Deus me só pra gente aqui, não conta pros outros, pros outros fãs dos outros quadros do canal, não. Mas é o grupo que tá bombando mais, tá certo? Bom, agora,
0: agora o que que vamos? O que que temos aqui? Vamos, a gente já tá se encaminhando pro último bloco desse programa Opa. especial. Opa. E a gente ainda tem muito conteúdo pra botar aqui. Então a gente vai agora dar uma tocada. Eu já tô falando isso desde o meio, né? Vamos dar uma tocada. Mas a gente é tarado, né? Vocês comentam <risos> e a gente quer comentar e não acaba. Oh, Vamos... Acabou de Acabei de receber. Yuri! Yuri!
1: Tô de olho, hein? Acabou de mandar aqui. Oi, Oi quero ir gente. pro Dark Zap. Vem pro Dark Zap, é Lindo.
0: A gente já vai te posicionar e lá. Enquanto
1: você vai tocando aí, eu vou mandar aqui agora o convite pro
0: Yuri. A gente vai agora falar sobre essa virada, né? Como... É, semana passada a gente terminou o episódio assim. Me conta como foi a virada da vergonha pro orgulho na tua vida. Assim, o que que fez te, te fazer compreender que você é uma pessoa, ninguém, ninguém nasceu é, com orgulho LGBTQIA+. Né? Em algum momento você foi oprimido, em algum momento você teve que transformar essa, essa opressão em orgulho para você conseguir seguir né, a tua vida. E aí a gente vai falar sobre privilégios, tudo que a gente vem falando aqui. Mas o mais importante é compreender que nós não somos apenas LGBTQIA+. Nós somos homens, mulheres, homens trans, mulheres trans, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas uh, asiáticas, indígenas, pessoas gordas, pessoas magras, Sim, pessoas católicas, espíritas, canoblescistas, umbandistas, evangélicas. Nós somos pessoas. E isso não, quer, não é num tom de diminuir a luta. É num tom de compreender o quão complexo nossos seres somos. Nossos seres são. Então, é, aí a gente entra exatamente no que eu venho falando esse episódio todo... No conceito de interseccionalidade. É, as lutas, elas vêm a partir de pessoas que são complexificadas. É, claro que a gente é, LGBT abraça a luta antirracista... A abraça a luta anti-xenófoba, abraça a luta anti-gordofóbica e tantas outras lutas que existem ao redor do mundo. E o conceito de interseccionalidade é exatamente esse. É o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, tal qual LGBTs são oprimidos, dominação ou discriminação. Essa teoria, ela sugere que a procura, é, 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 procura examinar como diferentes categorias biológicas, sociais e culturais, tais como gênero, raça, classe, capacidade, orientação, religião, casta, idade e outros eixos de identidade interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos. Muitas vezes não, sempre, porque ninguém é uma coisa ou outra. A gente é uma conjunção de subtipos né, que nos integram. De características, né? Absolutamente. Então, esse quadro ele pode ser usado para entender como a injustiça e desigualdade social sistêmica ocorrem numa base multidimensional. Então, quando a gente é, é, teoriza sobre interseccionalidade, a gente está falando basicamente sobre as principais lutas que acontecem no nosso querido Brasil. E nesse momento a gente está falando de xenofobia, a gente está falando de racismo, a gente está falando do feminismo, a gente está falando uh, do... É, já falei racismo, a gente está falando da misoginia, a gente está falando de tantas outras lutas que são primordiais. As lutas de classe, principalmente... A inclusão das pessoas com
1: deficiência. Inclusão. Por quê? Porque o que o está que que por trás dessa ideia? O opressor, ele é comum. Quem oprime, é, 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 quem oprime todas essas, essas, essas camadas da nossa sociedade, né? e, é, esses grupos da nossa sociedade, é o mesmo, é aquele grupo que domina. Qual é o grupo que domina? É o homem, cis branco, é hétero. cis, hétero. Aí você diz assim, ah, eu tenho que caçar o homem branco Não é isso, não é disso que a gente está falando Mas é só para que se entenda que a sociedade Como ela está estruturada Como a, as reflexões sobre como se dão as relações Como se dão as relações de poder Como se dão, se distribui as oportunidades Os espaços de poder As possibilidades de interlocução Porque às vezes você quer falar você assim, nem ouvido é uhum. você não, Oi, deixa eu... Não, você não Então assim, tudo isso é pensado Por, essa, por esse grupo que domina O homem branco cis hétero. A foto daquele governo, daquele país que a gente não quer falar hoje aqui. Agora tem um, tem um homem negro, né? Que, 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 não, que, tem doutorado. que não tem doutorado. <risos> não. É, é. E também uma coisa aqui, só um parênteses: tá? nada contra não ter doutorado, não, porque como a gente já disse, ter também não significa grande não, coisa. É. A questão é você dizer que tem sem ter. Aí é. realmente tudo contra. Mas enfim, aquele governo, aquela foto daquela, né? Aqueles primeiros ministérios, a primeira configuração, já, já mudou tanto que a gente nem lembra mais, mas é aquela a primeira. É o homem branco cis, cis é hétero. hétero. É essa gente com essa cabeça, com essa visão de mundo limitada que vem determinando como as coisas devem ser. E vem, ao determinar que elas sejam dessa forma, vem tentando impossibilitar mudanças. Porque é dessa forma, nesse quadradinho, que essa galera tenta encaixar a sociedade toda, que os privilégios dessa minoria, desse, desse grupo, têm sido garantidos há séculos. Não é de agora é há muito tempo, então assim você vai perpetuando desigualdade você vai perpetuando concentração de renda você vai perpetuando racismo você vai perpetuando machismo você vai perpetuando a LGBTfobia porque tudo isso garante o privilégio desse grupo que domina
0: lembra de por oligarquias isso, que você estuda na escola? Por isso, isso. por
1: isso a ideia da interseccionalidade porque se você chega a tua amiga uh, uh, que milita lá no feminismo negro e conversa com ela e diz assim cara, mas peraí a gente está falando de coisas que, que têm a ver. Isso, minha gente, fica, fica bem claro aqui, tá? Isso não significa que a gente fala assim, vamos dar todo mundo a mão, fica todo mundo embada a badeira do arco Não é, é isso, não. porque as lutas não podem se apagar. A gente, quando fala de interse interseccionalidade, não quer dizer que eu, como homem gay e branco, cis, ah, ah, posso tomar o, o lugar de fala da mulher lésbica negra ou claro do, um, do homem trans. não. É só que a gente dialogue, que a gente converse e entenda que há interseções nesse sistema opressor e há, e há também brechas e oportunidades para que a gente possa juntar forças é. e atuar para mudar esse sistema opressor. É quentinho no coração, gente. Mas cada um na sua luta. <risos> Todo mundo junto, é. mas sabendo que opa há momentos em que é converge. Né? Então vamos, vamos aproveitar essa conversão porque juntos...
0: Somos mais, né? Me dá um respiro aqui, solta um VT de rume. Posso ler só um comentário antes Pode. do VT de Rumi? É, dois comentários, na verdade. Dois, olha, ele é muito abusado.
1: Hugo Marcília, que mandou aquele depoimento lindo, disse assim... Meu marido chorou, valeu a surpresa. Ah, Beijo pro Hugo pro marido. Maridos,
0: tem mais coisa pra sair aqui.
1: Leonardo Paolo <risos> tá dizendo a história dele de orgulho. Meu orgulho foi quando contei pra minha filha que era gay e ela me disse... Achei que você fosse bi... <risos> orgulho de dar uma avó de 84 anos dizer que eu ser gay não me faz diferente de nenhum outro neto,
0: ai que saudade, eu queria contar pra minha avó que era gay, é, não deu tempo, não
1: tempo. Uh, Leonardo Paulo está dizendo que nós somos muito
0: Mas como privilegiado você é Leonardo. programa
1: maravilhoso Bernardo de Assis, que orgulho essa live querido Bernardo uh, Darinha, assistindo Fantástico e vocês ao mesmo tempo Abaixo o volume do Fantástico
0: Abaixo, Sem dúvida Assim A vibe lá tá melhor Que a amor, nossa Amor Amor
1: <risos> Vem pro Dark Room Vem pro Dark Room Vamos lá Vamos lá Agora VT de Rumi História A gente parou Na Júlia Parará vamos, ah, vamos Olha a história Se liga aí Na história do Luciano Assumi minha sexualidade Primeiro pra mim Aos vinte e poucos anos Depois pra família Anos depois Nunca fiz questão de esconder. Porém, como sempre fui e sou um homem discreto, muito na minha, vez ou outra uma mulher desavisada chega junto. Durante muito tempo, disfarcei, dava sempre um jeitinho de cair fora sem falar a real. Hoje sou mais direto e objetivo. Sou gay. Comecei a me sentir mais encorajado de uns dois anos pra cá. Sei quem sou, o que não quero mais, e não tenho mais paciência e tolerância para ouvir piadas e brincadeiras homofóbicas, racistas e... E preconceituosas em geral Aos 57 anos, quem gosta de mim é pela pessoa honesta, amiga e com senso de justiça que me tornei Tenho orgulho desse cara que continua acreditando que o amor é sempre a melhor solução para as nossas vidas Gente, olha... E essa
0: blusinha, orgulho, igual a minha, saque preta. É, porque temos vários... Aquele que aproveita para fazer o meu show.
1: Temos nas cores branca, preta e cinza. Eu quero falar uma coisa do, do, do Luciano, porque eu acho que a gente está precisando, e alguém já pediu aqui no canal, no meu direct, no, no Instagram, falar da, da maturidade na comunidade uhum. LGBTQIA+. É um tema que eu tenho muita vontade. E de. ele é tão importante. Tão importante. A gente precisa pesquisar para poder falar com, com propriedade. E eu achei tão bonito o depoimento do Luciano. O Luciano é um cara que está no Dark Zap, é um dos mais atuantes lá no grupo. E, e, e dá muito essa dimensão de uma vida de uma vida em que você vai, é, como disse a Maria Clara no depoimento dela, construindo o teu caminho, superando dificuldades. Em você, você é um cara mais na sua, a mulherada chega e aí você não estou afim e tal. Até que chega um momento que você fala assim: bicho,
0: é, a enxaqueca não cola mais. Sou gay, né? chega, é. não me, me
1: larga, entendeu? E vai pra vida, e vai se, 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 se libertar dessas amarras né? que o tempo inteiro tentam colocar na gente. Por muito tempo tentaram, continuam tentando, mas agora a gente não se deixa mais amarrar. Essa é a boa notícia. É e disso a gente também tem que se orgulhar. Quer ver outro? Ai, me dá. É um parecido. É um parecido, vai mais ou menos nessa linha também, que é outro cara. Vou até falar uma coisa para vocês. Ele mandou mensagem no Dark Zap dizendo assim, vou ver amanhã de manhã é um dos caras mais carinhosos com a gente aqui da comunidade, ah, um José querido Taquinha. um querido mesmo afibante. que no início
0: vem, mas vai dormir
1: vem, e vai <risos> estar tá lá em Jurique é. e aí o fusa louco aquela aí coisa toda, e aí ele vê no café da manhã e depois manda mensagem, acabei de ver durante o café da manhã, então querido Marcos França é tua hora. essa é a sua história de orgulho que a gente vai compartilhar com os todos agora Eu sou o Marcos França. Durante 37 anos da minha vida, eu vivi tentando esconder da família e dos amigos a minha orientação sexual e, por esse motivo, vivia momentos de depressão. O meu maior sonho era conhecer alguém e viver uma vida incomum e feliz. Quando eu decidi deixar de me preocupar com o que os outros iriam pensar e passei a me preocupar mais comigo, conheci a pessoa com quem vivo há 20 anos. Eu já não tenho meus pais vivos Tive a alegria de conversar com a minha mãe sobre minha sexualidade E ela entendeu numa boa As mães sempre sabem É ingenuidade de nossa parte pensar que elas não sabem Depois que me assumi, nunca mais tive problemas com depressão Foi como muitos sentem, tirado um peso das costas Me sinto uma pessoa totalmente livre hoje, em todos os sentidos E isso não tem preço Ah, ao meu marido ele ainda está na fase de aceitação mas não me proíbe de nada, até porque também eu não aceitaria. Nos respeitamos, mas temos nossa individualidade. É por isso que o casamento está durando.
0: Ah, Marcos. Beijo você, sabe que você que essa querido. é uma das maiores angústias dos LGBTs, né? Envelhecer. Como vai ser envelhecer, né? Se você vai envelhecer e aí fica essa dúvida. Ah, eu vou ter filhos não vou ter filhos? Será que é obrigação dos filhos você tê-los para cuidar de vocês no futuro? Será que eu vou juntar dinheiro para ir para uma casa de repouso? Será... O que, que eu vou fazer da minha vida na velhice, okay. né? E, e na maturidade, né? É assim. Assim. E,
1: e o, o, uma coisa bacana, o Marcos mandou esse relato no Dark Zap, alguém comentou aqui, acho que foi o Ricardo, o Marcos é um querido, ele, ele, ele bomba no Dark Zap, porque essa semana circulou a história de um senhor de 90 anos, que, 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 que se abriu né, na família, disse assim gente, sou gay, e aí a partir daí surgiu uma conversa do Marcos com uma sobrinha, e a sobrinha disse tio, ainda bem que você não esperou chegar aos 90 para contar e ele falou assim, eu acho que eu ainda esperei muito muito feliz de você ter mandado esse relato pra gente viu Marcos, e seu marido também esteja nesse caminho aí, derrubando as barreiras sabe, ampliando a autonomia a disposição olha, pra se tu me visse há
0: 10 anos, amado, era muito guardado
1: é <risos> É, eu acho que é isso. A gente vai. A gente vai. Ó, agora é o seguinte. A gente vai dar uma pausa nos relatos, uma pausa nessa, nessa situação toda, mas a gente não vai deixar de falar de orgulho. É porque isso é uma coisa que todo mundo tá morrendo de saudade nesse 28 de junho, Tem é de uma parada. Tem duas semanas que ele tá fora
0: do ar também. É,
1: pessoa, Além da, de, de, desse, desse pedacinho de carne... Ó, oh, quem tá né? com saudade disso aqui, ó, roupãozinho, abertinho... Além desse pedacinho de é. carne que fala com a gente fresquinho e lá da Holanda, esse do... Da Alemanha. Da Alemanha, tô doido, porque fala de Holanda aqui... Lá da, direto da Alemanha, sempre com aquele roupão sugestivo Que faz as dancinhas de cueca nos Instagram É ele Deixa as bichas tudo doida
0: Olha, ele falou que ia dormir, mas tá acordado Tá acordadíssimo,
1: <risos> sempre alerta Não é escoteiro, mas tá sempre alerta A gente tá todo mundo morrendo de saudade Vem de uma... na
0: gente
1: Só escritilho. A gente tá todo mundo morrendo de saudade de uma parada, não tá? Então, hoje era dia de estar todo mundo na Paulista, onde quer que fosse Pelo mundo e aí, o nosso enviado especial preparou uma lista de paradas incríveis para você já se programar para curtir no ano que vem, porque isso vai passar. Já fiquei doido para viajar com esse enviado. Prepara o caderninho, anota as dicas do Ender, o nosso enviado especial.
8: Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo? Eu espero que bem. Quanto tempo quando eu apareço aqui eu tava morrendo de saudade de vocês. E hoje, nesse dia tão importante para nossa comunidade, eu vou falar das seis principais paradas de orgulho LGBT ao redor do mundo. Vem comigo. Embarque, portão 4. Eu vou começar a falar um pouquinho da parada de Tel Aviv, em Israel. Israel é considerado um país onde a diversidade é respeitada. Sendo assim, a cidade de Tel Aviv tem se tornado um destino muito popular entre o público LGBT. A parada do orgulho LGBT da cidade conta com carros, show de drags, e a festa costuma acontecer por mais de 6 horas. E só termina no maravilhoso porto-sol da praia do Mia Park. É maravilhoso de real. Outra parada que se destaca, que é o meu xodozinho, é a Canal Pride, em Amsterdã. E como tudo em Amsterdã, a parada da cidade é uma das mais, quer dizer, é a mais inusitada que eu conheço. O evento não acontece nas ruas, mas sim nos canais, em cima de barcos. No dia da festa, todos sobem a bordo de barcos coloridos e enfeitados especialmente para a data. Após a parada, todos voltam para as ruas e lotam bares, cafés e festas especiais que acontecem lá durante esse período. Sempre lotado. É incrível, maravilhoso, cheio de boy e magia fica uma hora e meia na minha casa de carro. Quem quiser ano que vem, só me dá um toque. Outra parada do orgulho bem bacana é a Madrid Orgulho, na Espanha. Também conhecido pelos nativos como Mado, o evento é tão festivo e caliente quanto os conterrâneos. E eu amo espanhol. Amo mesmo. O evento é tão intenso que ele dura cinco dias. É todo ano no bairro de Chueca. Chueca. Entendido? E a festa é planejada para mais de 2 milhões de pessoas. É realmente muito caliente. Outra parada bastante famosa e importante é a de Toronto, no Canadá. Toronto é uma das maiores cidades do país e a Pride Toronto é um dos eventos mais esperados durante o verão canadense. O evento reúne mais de um milhão de pessoas nas ruas da cidade. Também é um evento gigantesco. Eu nunca fui, mas amigos já foram disseram que era incrível, cheio de boi magia lindo, muito ruim pra todo lado. E claro que nessa lista não poderia faltar a San Francisco Pride nos Estados Unidos. Conhecida mundialmente como a cidade mais gay dos Estados Unidos, São Francisco conta com uma enorme comunidade LGBTQIA+, o que torna a sua parada uma das melhores e maiores do mundo. Sua história se inicia nos anos 70, com pouco mais de 30 pessoas marchando pelas ruas da cidade. Hoje o evento é planejado para mais de 2 milhões de pessoas. São Francisco, nem é preciso dizer, né? A importância histórica que ele tem, como é lindo, como é maravilhoso então, é um lugar que eu acho que todos deveriam conhecer. E para fechar essa lista, obviamente, vai ser com um produto nacional, que é a parada LGBT de São Paulo, que é conhecida como a maior do mundo. Para vocês terem ideia, em 2011 a Parada chegou a ter 4 milhões de pessoas ocupando a Avenida Paulista. Esse nosso evento de orgulho nacional é tão grandioso que já foi inclusive locação da série Sense8 da Netflix. Bom, queridos, por enquanto nós não podemos e não devemos nos reunir fisicamente para celebrar nosso orgulho, mas estamos juntos, conquistando espaços, lutando por igualdade e falando de amor, para uma sociedade que muitas vezes não quer nos ouvir, mas ainda assim nosso orgulho só aumenta e seguimos mais unidos, politizados e fortes. É isso, anota nas agendas para o ano que vem e semana que vem eu volto com algo novo para vocês. Um beijo cheio de orgulho. Vocês estão muito salientes com o
0: Endel. Eu tô aqui lendo os comentários. Posso falar uma coisa com vocês?
1: Wendel, primeiro adorei o vídeo, adorei as dicas, incrível, muito gostoso ter você aqui com a Já mim. quero para Amsterdã. Quero falar uma coisa para vocês, para a gente pensar como comunidade. A gente pode, precisa, eu acho, pensar um pouquinho na hipersexualização da, 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 dos homens gays. Pensem nisso, assim. Eu tenho visto algumas pessoas que eu sigo, a Rita Von Hunt, inclusive, recentemente fez um vídeo falando sobre isso, que ela posta um vídeo, na ocasião ela estava lendo poema, e as pessoas comentavam só sobre as pernas, porque era o Guilherme, na verdade, estava né? desmontado. E, e eu acho que, que, que ninguém tem nada contra, pelo, pelo amor de Deus, a gente levantou uma bandeira do orgulho e foi para a rua para falar de direitos, para falar que tudo bem o nosso desejo, tudo bem o nosso tesão ser como é, e, ok. Mas cuidado só para que a gente não se permita ser colocado apenas nesse lugar do desejo, do prazer, do consumo como objeto de desejo sexual. Vamos ter cuidado com isso, vamos pensar sobre isso. Pensem sobre isso. Algumas vezes isso também acontece comigo. Estou fazendo lives toda noite no Instagram, vocês, alguns de vocês têm acompanhado, outros acompanham aqui no YouTube depois que a gente sobe a live, e os comentários são muito assim, que lindo! Que lindo! Que lindo, você sorrisa lindo, seu cabelo tá maravilhoso, nossa, gostoso. E, e, e não só com relação a mim, também com relação ao convidado daquela circunstância. E, e, e claro que elogio todo mundo gosta de receber, e é uma delícia receber elogio, mas há também que se saber em que momento cabe esse elogio ou não. E em que momento esse elogio acaba reduzindo uma discussão que você está propondo, mais ampla. Vamos pensar nisso? O que, que eu estou falando disso? Quando a gente falou que o opressor é comum, é assim que o homem branco, cis, hétero, trata a mulher, por exemplo, no carnaval. O ano todo. Trata a. a lembra da Carla Pérez, da Sheila Carvalho? Como elas eram tratadas? Pela mídia, pensada carne, né? pelo homem branco, hétero, cis. É. Então vamos refletir dentro da nossa comunidade, já que a gente está dizendo o que, que a gente diz para o mundo? Que essa sociedade pensada por esse grupo não deu certo. Ela não distribuiu oportunidades iguais para todo mundo. Ela não garantiu felicidade de muita gente. Pelo contrário, ela produziu desigualdades, né? sofrimento e morte. É isso. Produziu guerras. Enfim, a gente pode ir aí. Só deu merda. Então se a gente está querendo oferecer uma alternativa, a gente não pode repetir os mesmos erros. Então fica só aqui o conselho eu tô, eu tô falando disso porque é uma reflexão, não, é? não entendam como bronca, por favor, porque não é. Eu li os comentários aqui no chat, tudo bem, eu acho que é uma farra, é um dia de festa, um dia de humor, mas vamos estar atentos a isso, para que a gente não repita isso, e para que a gente não incorra nesses mesmos erros que nos vitimam, porque é aí que tá, Isso cai sobre a gente no cotidiano. Né? A brincadeira, tudo isso, como a gente vem falando no episódio, vai legitimando um lugar em que a gente acaba sendo vítima, sendo oprimido de novo. Vamos Porque pensar entre nisso. nós
0: pode biscoitar, tá tudo certo. Não, nada
1: contra. Mas é só pra gente pensar. É só pra gente pensar como é que a gente se comporta fora daqui. Como é que você se comporta quando você abre o Instagram daquele gostosão que você tá seguindo? Como é que você se comporta quando aquele ator tá fazendo uma live e você manda um comentário pra ele? Como é que, que Você já mandou direct? Que direct você manda? Só se, 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 se revisite e se repense pra gente poder construir e oferecer algo novo pro mundo. Era só pra gente pensar. E a gente pode conversar mais sobre isso depois no direct, enfim, onde vocês quiserem.
0: O que temos agora? Ah, eu quero mais rooms. Mais homies? Eu não tô satisfeito.
1: Ah, então, assim, a, a, a má notícia, a boa é que temos. E a má notícia que é o último oh, depoimento oh, do de episódio. Oh, já! Oh. Mas é de outro querido, é de outro querido super atuante que ontem. Postou umas fotos nos stories? Tá, meu bem. Meu amor! <risos> com o look babadeiro bainosinha, Dark ah Room. devo de fazer esse merchão. Incrível, era assim, Rainbow Colors. All Rainbow, né? Nem sei de chamar. Agora ele tá também multinacional. Ah, disseram que eu voltei a americanizar. Né? Então, meus amores, vejam, vejam a história de Marcos
0: e Neto. Sentimos orgulho pela nossa história que, há quase oito anos, reafirma a possibilidade de amor entre iguais e por termos a consciência de que, sobretudo em tempos tão sombrios, amar é um ato político, a maior arma que devemos empunhar contra o retrocesso. Hoje, quando damos visibilidade ao nosso amor, encorajamos tantos outros iguais a seguirem juntos. E o mais importante, nos tornamos mais fortes também no nosso propósito de amar, lutar e transformar. Seguimos juntos, eu e ele, nós e vocês, de mãos dadas. E isso é motivo para celebrarmos o Dia do Orgulho. Um amor interestadual. Eu também me apaixonaria em Natal. <risos> Tendo a dizer isso, assim. É gente. verdade, vos digo! É, você se apaixonar nas dunas, nas lagoas de Potegui, né? Em Maracajaú. Ai, eu morro, é, morro do Careca. eu morro do Careca. É mais fácil, confesso. Mas faz, faz parte do jogo, né? Mas, ó, casal lindo,
1: obrigado por terem compartilhado a história de vocês com a gente aqui. O Marcos é, é super fiel ao Dark Home. Não sei se ele tá aqui é. ainda. Ou se foi ver a Poliana Brita, Sim, acabou de
0: comentar vários corações. Com
1: olha, querido, beijo para você e para o Neto. Outro dia ele botou assim, hoje é a primeira vez que eu tô vendo com meu marido. A gente ficou super feliz de ver que vocês estavam vendo Postou a gente. Postou no ah, É. Então assim, gente, olha, a gente recebeu mais relatos, mas não daria tempo. Não daria tempo da gente, da gente exibir todos. Então assim... Quero agradecer muito a todo mundo. Não acabou o episódio não, tá? Fica isso. Segue os fatos,
0: pelo amor de Deus. Não é... deixa cá a audiência
1: não. Mas só para dizer para vocês que eu queria agradecer muito pela confiança que eu acho que é disso que se trata. Pela confiança de vocês compartilharem suas Manda histórias, história, mandar foto. seus relatos com a gente e confiar que a gente ia fazer uma coisa delicada, bonita à altura. Dos queridos do amor. que vocês são. E do amor e do orgulho que vocês sentem e quiseram dividir com a gente hoje. Então, muito obrigado. muito A gente certamente foi a primeira, mas a gente vai pensar em muitas outras formas de ter vocês com a gente aqui nos nossos episódios mais pra frente. É. Então Mas quero deixar aqui registrado a gente. né? É uma retribuição. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem confiado e terem dividido suas histórias com a gente. Mas agora não acabou não! Não acabou não! Porque não acaba nunca mais o episódio, vocês estão gostando. É orgulho que você quer, arroba! arroba. Então toma <risos> orgulho! Olha, não tô com muito orgulho desse cabelo quarentena que tá, tá meio osso, grande pra caramba. A gente tem agora mais gente querida falando pra gente por quê. Por que é importante celebrar o orgulho? Vamos ver só quem é.
7: E aí pessoal, Dark Room, é um prazer estar aqui com vocês. É prazer é, conversar com vocês nesse mês tão importante, nessa data tão importante. Pra quem não me conhece, eu sou Pedro Alves, eu sou ator e faço parte da comunidade. E O meu desejo para esse novo ano é que a gente converse mais sobre isso e que mais pessoas públicas venham a público falar da sua realidade sexual. É muito importante para naturalizar tudo isso, para criar representatividade e para que as pessoas tenham em mente que é uma coisa natural, que é uma coisa que acontece. Né? Eu acho que esse ato social é, de conversar sobre isso com a imprensa, de conversar sobre isso com o público, com as pessoas que assistem, pessoas públicas, é muito importante. É um ato importante. E eu espero também que a gente tenha cada vez menos preconceito contra nós mesmos contra as pessoas da nossa comunidade, que a nossa comunidade é composta por pessoas muito diferentes, como toda a humanidade é muito diferente. Nenhum etro, um etro não é igual a outro etro, ninguém não é igual a outro gay e existe diferença entre o gay, entre o transexual, entre o bissexual, enfim, tem muitas diferenças aí. E eu espero que a gente se respeite nas nossas diferenças e que a gente saiba é, conviver uns com os outros. Esse é o meu desejo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem bem.
3: E aí, meninos? Pedro, Murilo, que prazer estar aqui no programa de vocês, num dia como esse de hoje, o Dia do Orgulho Mundial, LGBTQIA+. Por que celebrar o orgulho? É importante? Claro que é importante, sim. Desde quando a classe LGBTQIA+, se juntou ali naquele bar do Stonewall, e decidiu não se calar mais, e decidiu não se esconder mais, a gente tem que reverberar e levar isso adiante para a nossa vida. A gente não deve se esconder, a gente tem que ter orgulho de quem nós somos, não só hoje, mas todos os dias. Eu acho que tanto eu, quanto vocês, quanto todos que estão aqui nos assistindo, que são LGBTs, que a mais, entendem o quanto essa nossa luta é sobre o amor, é sobre o pertencimento, é sobre a nossa condição de existir de pertencer a uma sociedade, de existir, de sobreviver. Então essa luta ela passa a ser uma coisa muito interna nossa. Por isso que a gente tem que se orgulhar disso. E vamos quebrar esses padrões, vamos quebrar qualquer tipo de paradigma e vamos mostrar para as pessoas que a gente só quer amor, só quer estar bem, porque, enfim, temos que ter orgulho disso mesmo. Para qualquer tipo de intolerância, a tolerância ela tem que ser zero. Beijo grande, meninos. Um beijo pessoal também. Oi, Murilo. Oi,
4: Pedro. Oi, toda a galera do Dark Home. Eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Que as lives de vocês são necessárias também. E que é necessário a gente se amar e se unir muito né a gente vive numa sociedade numa sociedade muito discriminatória mas eu tenho a honra o orgulho de fazer parte dessa sopa de letrinhas lgbtqiap posso ter esquecido alguma letrinha posso né não tem mais muito neurônio mas tudo bem mas assim é apesar de tantas letras de tantos segmentos nós somos um só então a gente precisa dar a mão, a gente precisa se abraçar, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. É respeito, é visibilidade, é credibilidade. É, 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 é isso, é esse babado aí. O que, que é isso, gente? A entidade tá falando pra mim? Tô muito espiritualizada. Mas é isso, juntos a gente caminha, juntos a gente grita, juntos a gente luta. A gente só não pode botar mais a viola no saco, que passou essa época, viu? Beijo, Dark room. Tô aí, hein? Que ninguém vai me fazer.
1: Ai, gente, olha... Quem vive sem Suzy? <risos> Vou começar do final também. Eu preciso dizer pra vocês que eu amo Suzy Brasil. Amo. A Suzy me ensinou tanta coisa. Tanta coisa. Tão generosa, né? Sobre, sobre generosidade, também sobre o, o, o meu público eu sempre digo isso aqui, Suzy foi a primeira drag que eu trouxe aqui no canal, a primeira, e, e, e a, a partir daquela entrevista com ela, eu encontrei tanta quer dizer, tanta gente me encontrou, tanta gente encontrou esse canal, e eu percebi como eu acho que eu tinha uma, um dever de retribuir, de tentar retribuir para essas artistas incríveis toda a alegria, todo o talento, toda a graça que elas oferecem para a nossa vida no cotidiano. Então, assim, eu acho que o Marcelo, que é o cavalo da Suzy, como ela diz, <risos> o Marcelo é um cara generoso demais, é um, é um cara parceiro demais, querido demais, e sem falar do puta talento desse Professor cara. Professor
0: de história. De biologia. Biologia, né? perdão.
1: É, é, eu acho que o Marcelo, o Marcelo merece o mundo, e acho que tá conseguindo e vai conseguir cada vez mais, por meio da Suzy ou por outras coisas que ele vem inventar lá na frente. Então, só tem que agradecer por essa alegria, por essa explosão de beleza da rainha da pen circular como eu coloquei ah, no crédito é. aqui. Amo o Suzy Brasil. Eu fico me achando com o Suzy <risos> no último episódio. Aqui. E também, o que eu posso dizer mais? A gente teve aqui Romero Ferro, outro amigo querido lá do Recife. Queridíssimo. Um que monte vem de ao de Rio gente.
0: faz questão de ver a gente. A gente fica se achando. Também. É.
1: Querido. Uma voz incrível. Ouçam o Ferro, gente. Ouçam. Alguém comentou aqui amo a voz do Romero Ferro. Ouçam. The stream. Vejam os clipes. É um querido, talentosíssimo, é outro garoto, que é um garoto, tá? É um garoto, que vai,
6: vai muito longe.
1: É só a sociedade preconceituosa deixar, dar oportunidade. Esse moleque vai longe. Moleque no melhor dos sentidos. Quem mais teve? Teve o Pedro. O Pedro Alves, outro menino. Um príncipe. Lindo, lindo, querido. A gente falou dele aqui no prêmio do ano passado, no episódio do prêmio Dark Room, troféu Dark Room, no final do ano... Ficamos próximos, a gente se segue e, e topou, gentilmente, gravar um, essa mensagem aqui para o Dark Room. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, porque é tanta coisa... Acho que foram esses três agora. Quero só agradecer e dizer que, que cada um do seu jeitinho, todos deram, deram pistas de por que a gente precisa se orgulhar, por que a gente precisa se unir, por que a gente precisa festejar e por que a gente precisa lutar. Né? Eu acho que era exatamente isso que a gente queria convidar tanta gente bacana para mandar depoimentos para a gente nesse episódio especial. É a gente relembrar da importância da festa, a importância do orgulho e por que, que a gente luta. A gente quer uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e mais humana, como eu disse aqui, para todos nós. Tem comentário? Tem um comentário do meu sogro que você vai ler agora sobre tolerância. Ah,
0: sim. Lembra que a gente estava falando até na questão trans, Maria Clara estava comentando aqui com a gente? Então, eu soube escrever. É, e aí eu falei, pai, escreve sobre tolerância. Papai tem muito incômodo com a palavra tolerância também. E ele botou aqui, ó, Pedro, deixei pra falar agora, ó, tolerância é favor. Eu estou interessado no seu favor. Você pode ter tolerância ao calor, frio, remédio e uma pessoa chata, como os racistas, homofóbicos, etc. Tolerar um LGBT não é tolerar. É respeitar. Parte de um, essa ideia é parte de um lugar de privilégio. Né? Eu Você tolerar o que, que te incomoda. incomoda é. Eu tolero esse efeito colateral desse remédio. Eu tolero o calor. Eu tolero o ar-condicionado ter quebrado. Eu estar tá com calor. Tolero o ar-condicionado bombando. Eu tolero. Tá ele tá aqui cheio de frio. E eu querendo botar o casaco, mas não tô botando para expor. Pode botar. Minha pode camisa. Botar. Imagina, pode, duas horas de exposição. <risos> mas enfim. É isso, isso é tolerar. Eu estou tolerando o frio neste momento deste ar que paira sobre mim. Como diria Sub Suzy Brasil. É. Bra Sub Bra Su Brasil. Suzy Brasil. É isso, tolerar.
1: Olha, a gente agora sim está se encaminhando para o final, mas não sem antes dizer para vocês o seguinte. o um merchan. Falei da Suzy, falei como ela me mostrou o público, falei que ela me ensinou sobre o público, e sem dúvida alguma foi com ela que eu aprendi é que esse era um espaço que eu queria usar para visibilizar artistas LGBTQIA+. E tenho tido a oportunidade de fazer isso, porque esses artistas são tão generosos, contribuem sempre que eu solicito. E mais recentemente, durante a pandemia, eu decidi fazer lives toda sexta com drags. Essas artistas incríveis estão impossibilitadas de trabalhar. Muitas, eu não sabia disso, acho que vocês também não. Muitas estão vivendo de doação nesse momento, de doações porque as boates estão fechadas, as saunas onde elas se apresentam estão fechadas, enfim, não tem onde. Então muitas estão fazendo campanhas de doação, tem gente fazendo bingo, tem gente vendendo salgado, tem gente vendendo bolo de pote, enfim, por é que eu estou falando isso? Toda sexta no meu Instagram tem a sexta drag. Eu tô conversando com uma drag toda sexta-feira. E os vídeos depois são publicados aqui no YouTube. A gente dá risada, a gente fala da história do movimento LGBTQIA+, a gente reflete sobre a situação que a gente está vivendo atualmente. Mas mais do que tudo isso, o importante é que você, que puder, que se sentir com vontade, com desejo, contribua, apoie essas artistas que tanto nos deram, e ao longo desses anos todos, né, já falei com o Silvete Moutila, 33 anos de carreira. Uh, uh, Talha Bombinha, tantos anos também. Enfim, contribua, apoia essas artistas incríveis. Eu estou muito feliz de receber comentários aqui no canal de gente dizendo assim, quero contribuir, quero colaborar com a artista faço, tal, como né? eu faço. Ontem eu recebi, não vou dizer o nome, mas ontem eu recebi uma ligação de uma delas, muito feliz porque muita gente tinha procurado para fazer doação. Então assim, é, ele viu, quando eu desliguei eu estava com ele cheio de lágrimas, é. porque assim... É sobre isso. A gente precisa buscar canais para se fortalecer, para se apoiar. Não tô falando isso para dizer o assim, tempo nossa, todo é como a gente
0: fala de rede de apoio, é, é isso. Não tô
1: falando isso para para me engrandecer, não é isso. Eu acho que isso é uma obrigação de alguém que chegou a algum lugar de, de destaque, que você tem, vocês é ouvindo, é porque vocês acham que eu tenho que dizer, que a gente tem que dizer. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, se a gente quer uma, uma sociedade melhor, uma comunidade mais fortalecida, é trazer junto pessoas que nesse momento estão invisibilizadas pela pandemia, pelas dificuldades todas que a gente enfrenta. Pelo isolamento. Pelo isolamento social. Então, assim, é isso que eu queria dizer. Não é, um, não é só uma propaganda para que vocês vejam as lives ou os vídeos aqui no canal. É, sobretudo, um recado para que vocês apoiem esses artistas nesse momento tão importante. Quero agradecer muito a vocês por essa companhia, nesse episódio. O maior episódio do Dark Room, 3 horas e 10 minutos. 3 horas? E 10 minutos. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a todo mundo que apoiou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente esse tempo todo. Muito obrigado a todo mundo que se divertiu. Todo mundo que se abriu pra Ai, refletir e com, a com a gente. Ficaram
0: com a gente, gente. É Há muito tempo. Muito obrigado.
1: Se você é novo aqui, nova... Vale a pena seguir a gente no Instagram, nossa arroba é Vem Dark no Twitter também, vem pro Dark Room, no Facebook, facebook.com vem pro Dark Room e no Dark Zap, participe do grupo para você se inteirar sobre as discussões que a galera está tendo lá. 21 2199806 21998061809 muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo amor, pelo, pelo, pelas palavras tão gentis sempre de vocês, tão carinhosas, pelo acolhimento, por, por essa rede, por tudo, por tudo. Obrigado, 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 obrigado. Uh, muita gente agradecendo, muita gente mandando beijo. Uh, Ganham um fácil do Fantástico, do meu sogro. <risos> Mônica Rodrigues, uma salva de palmas para vocês. Uh, Jonathan Pony, eu que agradeço. Que contribuição para o mundo. Boa noite, Leonardo, Paolo faz parte do meu show, Ricardo Tássio, gente, foi tudo lindo e retocável parabéns, de verdade obrigado, obrigado a todo mundo que mandou depoimento, obrigado a todo mundo que mandou relato a todo mundo que fez participação especial enfim,
0: super obrigado vamos encerrar? Um beijo enorme, boa semana ah, fiquei até meio desnorteado aqui respondendo vocês nos comentários Obrigado. Olha, três horas, nem eu bati esse recorde, então, assim, realmente, tinha coisa pra falar. A gente se vê semana que vem, voltamos a falar de política, voltamos a falar de atualidades, voltamos a falar do que tá rolando e das demandas de vocês lá no Dark Zap. Domingo que vem a gente tá aí de volta, se Deus quiser.
1: Beijo. Orgulhem-se muito. Orgulhem-se sempre de quem vocês são. Joga De quem mundo. nós somos. A gente é potência, a gente é riqueza, a gente é cura, a gente é amor. Beijo. Até semana que vem. Até.